0: Pensez demain, à l'écoute de l'Abbé Pierre, un podcast proposé par Emmaüs International. Épisode 4, conférence sur le tram du Bengale, 10 décembre 1971. Première partie. Je pense qu'il y a plusieurs choses très graves que nous devons avoir le courage de regarder. En face, avec intelligence, avec passion, nous devons avoir une très grande honte, nous, c'est tous les humains, mais nous aussi, parmi les autres, comme citoyens. Lorsque les, les aînés d'entre nous, vous vous souvenez, lorsque les camps de la mort d'Hitler se sont ouverts, lorsque dans Paris vous avez vu arriver ces squelettes survivants et puis que... Des photos, des films ont commencé à faire voir à quel degré d'horreur la folie avait pu conduire. Alors, à ce moment, sincèrement, véritablement, beaucoup ont pu dire on, on ne savait pas. On savait qu'il y avait des crimes, que la guerre est toujours horrible, cruelle, mais beaucoup, sincèrement, ont pu dire alors, on ne savait pas que c'était ça. Aujourd'hui, devant le drame le plus énorme, le plus horrible qu'il y a eu sur la Terre, où pourtant il n'en manque pas, mais le plus énorme qu'il y ait eu depuis les camps de la mort d'Hitler, devant ce drame-là, si qui que ce soit parmi nous dit « on ne savait pas, on ment », et si les hommes de gouvernement à tous les niveaux disent « on ne savait pas, ils mentent ». Car aujourd'hui, par les moyens de l'information dans un monde qui est devenu comme si petit. Il y a quelques heures, j'étais là-bas. En réalité, désormais, rien d'important n'arrive nulle part dans le monde sans que tout de suite on le sache. Tous, nous avons eu dans les mains, sous les yeux, des journaux, nous avons vu des images, nous avons lu des chiffres. En fait, nous avons eu les moyens de savoir et nous nous comme personne individuelle et nous comme citoyens et nous comme collectivité communauté nation nous sommes restés indifférents c'est la vérité en venant dans la voiture dans un embouteillage parce qu'avant de venir chez vous je devais me trouver dans un, une assemblée très mondaine au Théâtre des champs élysées où étaient rassemblés les Lions Club de toute la région parisienne. Et l'un d'eux avait demandé que ce gala qu'ils organisent chaque année soit pour les victimes de là-bas. Et il m'avait demandé de venir un quart d'heure, une demi-heure parler. Mais dans la voiture, ce soir, j'entendais mon ami qui est mon ami, un des meilleurs que j'ai, le ministre Léo Hamon, qui répondait à une question qui, cet après-midi, était, paraît-il, posée dans le Parlement. Et il répondait en disant Mais la France a été généreuse. La France, jusqu'ici, a donné 2 milliards d'anciens francs. Or, savez-vous qu ce que ça veut dire Les chiffres les moins discutables ceux qui sont établis par la Banque mondiale, des experts à la tête froide, qui ne sont ni d'un camp ni d'un autre, qui n'exagèrent pas. Les experts disent que depuis près de trois mois, depuis qu'a été dépassé le chiffre de 7 millions de réfugiés, c'est par jour 4 millions de dollars que l'Inde donne. Elle, nation pauvre, luttant pour s'arracher au sous-développement, 4 millions de dollars par jour, pour, on serait tenté de dire si ça n'était pas horrible, pour rien, seulement pour empêcher de mourir des étrangers, les réfugiés. C'est-à-dire que nous, la France, nous nous en orgueillissons d'avoir eu cette générosité, cette grandeur d'âme, d'avoir participer pour une journée. Une journée, en tant que nation. C'est le chiffre d'aujourd'hui. La Banque mondiale dit que... elle avait pensé que les événements militaires n'iraient pas si vite. Elle disait il y a trois semaines que si les choses duraient à la charge de l'Inde 12 mois, c'est-à-dire depuis les premiers milliers de réfugiés du 26 mars jusqu'à un 1er avril prochain, 12 mois, la Banque mondiale estimait que ce serait sûrement plus de 900 millions de dollars, 450, 500 milliards d'anciens francs que l'Inde aurait englouti. C'est plus que la totalité de son programme de développement de l'an prochain. Elle a perdu cela pour des étrangers. Et pendant ce temps, l'habileté, quelle pauvre habileté, comme elle risque de coûter cher, l'habileté fausse, de la diplomatie du monde entier, de tout notre Occident, qui est si souvent infatué de lui-même, se croyant si supérieur en vertu. La diplomatie de tout ce monde occidental dont nous sommes participants, nous participons aux responsabilités, s'est tenue sur une position absurde et politiquement folle. Problème intérieur, il ne convient pas de s'en mêler, ce n'est pas convenable. Oh, comme ça rappelle ce qui se passait dans les années d'avant 1939, lorsque c'était des Juifs allemands pour lesquels Hitler inventait les camps de la mort. C'était des Juifs citoyens allemands, alors ça ne regardait personne au monde. Problème intérieur, ce n'était pas convenable que la diplomatie intervienne, même avec les moyens pacifiques, mais si puissants quand on le veut, dans le monde moderne, des pressions économiques concertées, de nations qui savent bien quand elles le veulent, sans la guerre, faire peser leur volonté sur les autres. Mais ça n'était pas convenable de se mêler d'un problème intérieur même s'il était un crime si évident contre l'humanité. Alors, parce qu'on a tenu ce raisonnement, peu d'années après, c'était toutes les races, c'était toutes les fois, c'était toutes les nations qui avaient droit d'entrer dans les camps de la mort. Et la diplomatie, jusqu'à hier, la diplomatie a dit qu'elle s'obstinait à vouloir tenir la balance égale entre les deux camps. Tenir la balance égale entre ceux qui tuent, qui écartèlent vivant des petits-enfants. Il y a trois jours, quatre jours, je voyais les blessés, je voyais parmi les derniers réfugiés arriver cette maman qui ne pouvait plus pleurer, cette belle jeune femme et qui redisait, l'interprète me traduisant comment devant elle, dans son village, on avait ramassé tous les hommes et puis, un par un, on les avait abattus sur le pas des portes, devant les épouses, devant les gosses. On avait emmené les jeunes filles. Elle, elle avait été laissée, blessée et elle avait réussi à fuir. Elle avait passé le fleuve, passé la frontière. Elle était là. Tenir la balance égale entre ceux qui, ainsi, les chiffres sont, peuvent toujours être discutés. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il y ait eu 500 000, 700 000, 800 000 civils massacrés sans combat À partir du moment où le crime prend une certaine dimension, l'arithmétique n'a plus de sens. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il y en ait 1 000, 100 000 de plus quand c'est déjà à cette échelle-là, tenir la balance égale entre ceux-là, les tueurs, et ceux qui ne sont pas des saints. L'Inde n'est pas sainte, l'Inde n'est pas composée de 500 millions de héros exemplaires à la manière de Gandhi, Madame Indira Gandhi, dont je peux oser dire qu'elle est mon amie, dont je recevais heureusement une lettre personnelle qui par une providence est arrivé au courrier le dernier courrier avant que il y a dix jours je prenne l'avion pour aller là-bas appelé par la fondation Gandhi pour la paix cette lettre a été providentielle parce qu'elle m'a permis en moins d'une semaine de pouvoir ouvrir toutes les portes obtenir le droit d'aller là où personne n'avait la permission d'aller c'était le talisman je montrais la lettre de madame Gandhi madame Gandhi elle est ni meilleure ni moins bonne que n'importe quelle personne de bonne volonté sur la terre. Elle peut être critiquée, elle et son peuple. Mais c'est dans ce moment le peuple qui nourrissait. De l'autre côté, c'était le peuple, c'était l'armée qui massacrait. Et nos diplomates, les mains blanches, dans leurs discours, ont sermonné, sermonné pendant des mois et des mois appelant, traitant avec égalité les massacreurs et les nourriciers, c'est monstrueux. Oh, Dieu veuille que nous ne soyons pas entraînés à subir des conséquences mondiales qui ne nous épargneraient pas. Conséquence de cet abcès, de ce crime que l'on a si hypocritement laissé pendant huit mois s'étendre. Dieu veuille que le Tchèque moudjibur Rahman, un bourgeois, ce n'est pas un leader progressiste. Dieu veuille qu'il soit vivant. Car maintenant que les armes, ouvertement, sont entrées en action, maintenant que l'on peut prévoir que, à moins que dans une vraie folie, la Chine n'entre en jeu, maintenant que l'on peut prévoir que dans quelques journées, ce qui reste de l'armée occidentale, du Pakistan occidental, aura capitulé dans le Bengale, maintenant que l'on peut prévoir que d'ici très peu, les réfugiés se mettront en marche. Oh, Dieu veuille que Moudibourg soit vivant et qu'il soit libéré vite, il est le seul qui a encore assez d'ascendants de prestige, pas pour longtemps, car il sera vite débordé par des hommes politiques nouveaux, inconnus, qui se sont affermis dans la clandestinité. Nous avons connu ça dans le maquis. Il sera vite, lui, homme modéré, bourgeois, débordé sur sa gauche, c'est presque certain. Mais il est encore l'idole de ce peuple, celui qui avait porté l'espérance, celui qui avait conduit à la victoire légale dans des élections les plus indiscutables qui puissent exister au monde, puisque, alors que tout était contrôlé par la puissance militaire, le peuple vote en donnant la totalité de ses voix, 99%, contre la force d'oppression Vote donc le moins douteux qui puisse exister. Moudibourg, parce qu'il a été le vainqueur de ce combat de paix, il est le seul qui puisse empêcher que demain l'horreur succède à l'horreur et que la vengeance se déchaîne. Vengeance, qui, contrairement à ce que l'on penserait, vu de loin, pourrait être davantage, penserions-nous, celle des 80% d'Hindous qui sont dans les camps de réfugiés, et puis plus ou moins 20 ou 25% de musulmans. En fait, les Hindous sont capables d'être comme des moutons enragés, eux aussi, férocement cruels, lorsque l'outrage a été au-delà d'un certain degré, mais les plus fanatisés, ce sont les musulmans contre les musulmans. Ils ne pardonneront pas. Ceux qui ont vu leurs proches, leurs intimes, leurs enfants, maltraités, violés, massacrés, ceux qui rentrant verront qu'il y a eu des collaborateurs, que l'armée a essayé de se gagner en leur distribuant les terres, les biens des fugitifs. Lorsque les réfugiés rentreront, Dieu veuille que Moudjibour soit là, il est le seul qui peut obtenir que les règlements de compte ne soient pas horribles. Le peuple Bengali, et cela n'est grief pour personne, est tout autre que le peuple du Pakistan occidental, le Pakistan occidental est en majeure part terre de désert ou de montagne. Il n'y a qu'une grande vallée, celle de l'Indus, mais qui ne comporte qu'une part minime du territoire. Ce sont donc des peuples traditionnellement plus guerriers. Ceux du Bengale, ce sont de race les hommes du fleuve, de l'estuaire, gigantesques. Les hommes qui vivent dans le climat humide, qui sont cultivateurs, qui sont paisibles et rêveurs. Les hommes de la merveilleuse langue Bengali, du merveilleux talent du poète Tagore. Ils aiment chanter, jouer. Mais, oui, eux aussi, ils peuvent devenir des moutons enragés. Les camps Ils sont maintenant, espérons-le bientôt, à leur fin. Ils ont été une réalisation incroyable. Je n'en reviens pas d'avoir vu ce que j'ai vu. Nous n'avons pas été capables de faire mieux. Nous, disposant de tous les moyens de la technique, disposant de cadres nombreux, nous n'avons pas fait mieux lorsque nous avons eu nos problèmes de réfugiés. En réalité, on a pu mobiliser ces cadres si nombreux de jeunes diplômés d'université. Rien que dans Madras, que je connais mieux, car c'est là que nous avons le plus de volontaires d'Emmaüs, dans l'État du Tamil Nadu, de Madras, rien que dans la ville de Madras, il y a plus de 2000 universitaires, diplômés, ayant terminé les études supérieures, chômeurs, à 22-23 ans. Alors, on les a mobilisés et on a pu ainsi disposer de cadres ayant une certaine maturité. C'est stupéfiant de voir ce que l'Inde, pays pauvre, a été capable, tout autour de la frontière, pour ces millions de réfugiés a été capable de réaliser. Je n'étais pas là au moment pire, le moment du plus gros exode et le moment de la mousson, le moment où tout devenait marécage parce que pendant deux mois, c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours, le déluge, avec ces centaines de milliers de piétinants sur la terre, les problèmes de cabinet, les problèmes de funérailles, les problèmes de points d'eau à ne pas laisser contaminer par la boue, devenait insoluble. Il y a eu là une période d'enfer, de désespoir. Maintenant, la terre redevient sèche. Alors, c'est merveilleux de voir la vie triomphant de la mort. Ceux qui sont là depuis déjà un mois, deux, trois, quatre mois, ils ont recréé la vie. On a recréé les écoles. J'ai rapporté, c'est un petit détail, mais cet après-midi, je travaillais là-dessus. J'ai eu l'idée, juste avant d'arriver vers des camps, de m'arrêter dans une boutique d'un petit village et de demander s'il y avait du papier. Et j'ai trouvé du pauvre papier journal et puis une poignée de crayons. Et puis, dans ce camp où j'allais, j'ai trouvé les petits enfants qui étaient assis par terre, et puis les instituteurs bengalis, réfugiés, qui reprenaient, sans salaire, mais qui reprenaient leur rôle d'éducateur Et alors, par l'interprète, j'ai expliqué, j'ai dit aux petits, il y a d'autres pays bien loin de chez vous, où il y a des enfants comme vous, qui ont commencé à lutter pour vous aider à pouvoir rentrer chez vous dans vos villages, pour que vous retrouviez vos maisons, alors, est-ce que vous voulez leur faire des dessins Et je leur ai donné les feuilles de papier et j'ai rapporté ces dessins de tous ces petits-enfants perdus. Des dessins qui tous ont une cabane et des poissons. C'est le peuple du fleuve, des fleurs. Et j'enverrai cela à tous ces comités communaux de jumelage que nous avons demandé de créer à travers toute la France qui se multiplient. On pourrait dire d'heure en heure. C'est un encouragement merveilleux qui nous, qui nous libère de la honte dont je parlais tout à l'heure. Oui, il faut se rendre compte d'une chose. On a beaucoup spéculé dans notre presse, parfois avec des articles remarquables, parfois affreusement légers, superficiels, prétentieux, de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. On a beaucoup spéculé est-ce que dans les semaines, les mois qui ont précédé le 3 décembre, j'étais là-bas, ce jour où la guerre formelle, ouverte, a été, a éclaté, ce jour du 3 décembre où, follement et d'une manière un peu dérisoire par son inefficacité, brusquement, le Pakistan occidental a lancé ses raids d'aviation pensant qu'il qu allait renouveler l'exploit technique surprenant qu'avait accompli Israël au début de la guerre des Six Jours. Par surprise, détruire l'aviation au sol. Ils sont venus jusqu'à Agra, une des grandes bases aériennes. En fait, le succès a été insignifiant, mais... Ça a libéré l'Inde d'une position qui n'était plus tenable pour elle. On a spéculé est-ce qu'il y avait pénétration de l'armée indienne Mais il faut voir la réalité. Depuis des mois, j'avais été appelé là-bas au mois de septembre par Jayaprakash Narayan, le compagnon de Gandhi, l'ancien leader de gauche, devenu non-violent dans sa rencontre avec Gandhi, l'homme l'un des plus grands parmi les hommes d'État de ce pays, l'un de ceux dont on disait qu'avec Mme Indira Gandhi, il était l'un des seuls qui, à la mort de Nehru, pourrait rassembler une majorité de gouvernement et qui est maintenant le leader du Sarvodaya, le mouvement du vieux moine Vinoba qui tente de faire dans la paix se réaliser la réforme agraire, la création de coopératives agricoles. Jaya Jayaprakash Narayan, m'avait demandé de venir en septembre pour une assemblée internationale à Delhi dont l'objet était clair. Aider le Premier ministre, Madame Gandhi, à pouvoir tenir, tenir, Et elle a été politiquement héroïque pendant ces huit mois, tenir face aux insultes d'une droite, d'une extrême droite dans l'Inde qui résonnait d'une manière tellement logique et qui disait « Quel désastre pour la nation d'être gouvernée dans un pareil moment par une femme et par une femme gâchée par son enfance près de Gandhi. Si on avait eu un homme, disent-ils, mais le 25, le 26 mars, quand les premiers massacres horribles ont commencé, méthodiquement organisés, sur toutes les élites. Mais si on avait eu un homme à la tête de l'Inde, on attaquait le Pakistan oriental. On était accueillis comme des libérateurs par le peuple tout entier. En huit jours, c'était terminé. On économisait les 800 000 civils qui ont été massacrés au long des mois. On économisait les centaines de millions de dollars gaspillés, perdus, tous les jours, simplement pour rien, pour nourrir. Et il disait tous les jours, tous les jours, on a déjà perdu trop de temps, il faut attaquer. Et elle a refusé, parce que on serait tenté de dire naïvement, elle avait confiance en nous. Je l'ai rencontrée aux derniers instants de son séjour à Paris. Je n'ai de ma vie eu un entretien avec une personne aussi accablée de tristesse. On l'avait fêtée, on l'avait couverte de marques de considération. Elle repartait les mains vides. Elle est fière comme son peuple. Elle n'était pas venue mendier. Elle ne demandait pas la pitié. Elle venait dire voilà la vérité. Voilà les faits et elle pensait que notre honneur se serait levé et elle est repartie sachant qu'elle n'avait plus aucun moyen de tenir plus longtemps, tenir tête à la force croissante dans son pays qui voulait qu'on en finisse, que cesse cette patience devant la ruine